0: Eu vou falar sobre esse tema que talvez vai ser uma série, inteligência espiritual, o problema do orgulho. Abra sua Bíblia comigo ainda em pé, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a oração de Ana, 1 Samuel 2, verso 1, então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha, não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança." Obrigado por tua palavra, Senhor. Eu clamo que vidas sejam transformadas nessa manhã e durante todo esse dia. E aonde essa palavra foi liberada? Quem diz amém para isso? Diga para quem é está ao lado, se si prepara, o Senhor vai falar com você. Amém. Você pode se sentar. O verso 7 desse desse lindo salmo de louvor diz que o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta Verso 8 fala, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalto necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e se assentou sobre elas o mundo. É um dos mais belos salmos de oração, é uma oração na verdade, de uma mulher que gera um profeta. Eu queria que você lesse a oração toda durante essa semana e orasse essa oração. Mas o Senhor colocou no meu coração um dos problemas que tem impedido a igreja a tomar posse dessas promessas. Viver promessas de ser honrado, de ser exaltado, de viver agraciado pelo favor de Deus. Das portas se abrirem, dos milagres acontecerem, das promessas caírem como uma chuva. E o problema é que tem faltado sabedoria ou inteligência espiritual. E a raiz disso se chama orgulho, um dos piores e mais terríveis pecados que a Bíblia revela. Ontem eu postei uma foto do meu filho exercendo ali as suas funções na medicina, e eu ia escrever assim, tão orgulhoso como pai. A minha filha ministrando um encontro, tão orgulhoso como pai. Mas a palavra orgulhoso no português, às vezes ela não expressa adequadamente, porque tem significados diferentes. Eu posso falar da minha satisfação e alegria de ver sonhos da vida dos meus filhos realizados e falar como eu estou feliz. Mas a palavra orgulho, na sua maioria, ela tem uma, um sentido muito negativo na palavra de Deus. Quando você vai para o dicionário, a palavra no dicionário significa altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, arrogância, excesso de admiração, que o indivíduo, o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações, arrogância, conceito elevado que alguém tem de si próprio, ou soberba, amor próprio exposto de modo exagerado, altivez, ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém, isso tudo está na palavra orgulho, mas na Bíblia, o dicionário bíblico, ele faz orgulho com o sinônimo de soberba, insolência, arrogância Deus no Velho Testamento usou uma expressão para falar do orgulho do povo dele, do povo de Israel e a expressão é dura serviço eu não sei se você já ouviu essa expressão na revista atualizada, diz lá em Êxodo 32, verso 9 disse mais o Senhor a Moisés tenho visto esse povo e eis que é povo de dura serviço o que que é a serviço? A cerviz é a parte de cima do pescoço, seria a nuca. A cerviz dura tem o sentido de uma pessoa que não se dobra, orgulhosa, que não se dobra perante outros com facilidade. Essa é a expressão bíblica. E esse tem sido uma doença na humanidade que entrou em Lúcifer da arrogância e altivez e que se manifesta como uma raiz de demais pecados em toda a Bíblia, sabe querido, a Bíblia revela que há chaves que abrem grandes portas, você já viu grandes portões, altas portas, com uma pequena chave no bolso de alguém, abre aquela porta, mas a Bíblia tem chaves que abrem portas, mas tem chaves que fecham portas, tem chave que só serve para abrir, e tem chave que só serve para fechar, grava isso, Então tem chave que fecha portais celestiais. A razão de muitos não prosperarem, de não ver favor de Deus nas áreas da vida dele, é porque tem faltado favor, graça, benevolência. E o motivo é o orgulho. O orgulho tem fechado essa porta da bondade de Deus ser derramada como ele gostaria. E aqui está o fato porque muitos nunca prosperam não prosperam espiritualmente, na vida com Deus, não prosperam emocionalmente, nunca amadurece, nunca tem realizações internas, sonhos não concretizam e não prosperam materialmente. A ciência tem estudado sobre isso. E existem três tipos de sabedoria sendo descrita agora por pesquisadores, cientistas. A principal é a inteligência intelectual, ou QI. A nossa cognição, aquilo que eu compreendo, Mas a mais famosa até os últimos tempos é a inteligência emocional, tão falada, tão estudada, tão ensinada na internet. Mas agora estão falando da inteligência espiritual, que é a inteligência que a Bíblia fala dos dias de Ana. Olha o que que Ana falou na oração dela, tanta sabedoria, tanta revelação, no verso de número 3. Não multipliqueis. É 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Diga comigo, meu Deus é o Deus da sabedoria. E Ele pesa todos os feitos na balança dEle. Então tem uma sabedoria divina, e dentro dessa sabedoria, Ana está ensinando, não seja orgulhoso. Uma das maiores provas de alguém orgulhoso é aquilo que ela fala, Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos pessoas que não prosperam em nenhum nível da vida. E elas estão dando desculpas, dizendo, pastor, o problema é que eu não tenho inteligência emocional. E elas estão procurando um meio de evoluir para conseguir vencer a si mesmo. Elas são explosivas, vingativas, nervosas, iradas. E elas deixam as coisas acontecerem pelas atitudes ou feitos que são pesados na balança de Deus. E muitos desses feitos têm feito elas não prosperar, não avançar, mas elas preferem perseverar no seu orgulho. Por exemplo, eu perco meu emprego, mas eu não levo é, desaforo para casa. Você já ouviu o ditado assim? Gente que se orgulha da sua justiça própria. Gente que se orgulha dizendo, não, não, comigo é me deu, levou, é na mesma moeda então, eles não levam o orgulho ferido para casa mas levam desemprego <risos> levam falência, levam inimizade quantas pessoas perderam um casamento por causa do orgulho? o orgulho gerou um divórcio porque nenhum dos dois quiseram abrir mão ou se arrepender o orgulho afastou famílias, filhos dos pais, pais de filhos muitos perderam empregos, perderam ministérios perderam amigos, perderam o chamado em Deus, perderam o sonho, porque a pessoa guardou um rancor, guardou um fruto de um orgulho, que fez com que ela se desviasse de um propósito. Por quê? Porque elas não aprenderam princípios de honra, honrar e submeter a autoridades. O apóstolo Pedro falou muito sobre essa situação com a igreja, em 2 Pedro 2,10, ele fala de gente na igreja que, seguindo a carne, Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Não tem autoridade sobre eles. Não honram pais, patrões, chefe, líder, pastor, professor, ninguém. Porque são atrevidos, arrogantes e não temem difamar autoridades espirituais. Reclamam até de Deus. Reclamam do céu. E eles não percebem uma arrogância e um orgulho, que é a raiz da arrogância, dessa murmuração, isso foi tão forte no povo de Israel que a Bíblia fala que essa dura serviço esse orgulho, levou eles à idolatria e foi um um dos motivos principais que fez com que aquele povo perecesse no deserto, e a coisa foi tão séria, que influenciou o líder, o homem chamado na Bíblia de mais manso em toda a história, um homem de mansidão, mansidão na Bíblia é fruto do espírito, e o que é mansidão? é alguém quebrantado pacífico, bondoso, delicado, amável, humilde. E esse homem era Moisés. Em Números 12 e 13, fala que ele era tão manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Então eu aprendo o seguinte, se o homem mais manso caiu em arrogância e orgulho diante de Deus, ai de mim, eu tenho que me vigiar e clamar pelo Espírito Santo, me livrar, porque porque a ação de Moisés, a falta de inteligência emocional, fez com que ele perdesse a cabeça e perdesse a terra da promessa. Eu vou repetir, a intemperância, a, a, o estourado de Moisés, num dia que não deveria ter estourado, perdeu a cabeça, perdeu a promessa, perdeu a terra. Se você estudar Números, capítulo 20, Deus manda ele falar a rocha, não ferir como da primeira vez mas ele estava muito bravo, porque o povo tinha murmurado, e a Bíblia fala em Números 29, que ele pega o bordão, como tinha Deus ordenado, mas agora ele irado, verso 20, Moisés reúne o povo diante da rocha, e ele fala assim, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros, Moisés levantou a mão, e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais, Deu certo, mas ele foi desaprovado por Deus. Nem sempre os seus resultados são sinônimos de aprovação divina. E aí o verso 12, o Senhor diz assim, de Números 20. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão. Visto, visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso, por isso. Não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E na verdade nem Moisés e nem Arão puderam entrar. A falta de domínio próprio nesse momento de ira de Moisés fez com que ele perdesse a promessa. Isso me ensina que a falta de sabedoria espiritual, da inteligência espiritual, me faz perder promessas. Pastor, e aonde que tem esse negócio de sabedoria ou inteligência espiritual na Bíblia? A Bíblia fala sobre isso. Um dos homens que mais Deus usou para ensinar a igreja sobre inteligência espiritual... Foi o apóstolo Tiago. Você deveria estudar essa carta. Vou te dar uns exemplos. Tiago capítulo 1, verso de número 19. Vamos lá para a Bíblia. Olha o que ele ensina. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos... Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Controle a ira. Você pode até ficar irado, mas controla ela. A ira ela não pode extravasar, o sol não pode se pôr diante da ira. Irá é normal, é humano, todo mundo ira. Mas o problema é como será administrado essa ira. Então olha o que ele diz no verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ah, não produz mesmo. Se você não conseguir controlar e separar e entregar diante de Deus, essa ira vai prejudicar você? Olha o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salva a alma, salva a gente de nós mesmos. Olha o verso 22 tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eu entendo que a sabedoria espiritual é a prática da palavra. Quando a palavra me domina, e eu sei o que a palavra quer que eu faça, naquele momento da ira, no momento que eu posso ficar orgulhoso, e não me quebrantar, vai fluir sabedoria. Sabe aquele irmão que perdeu tanta coisa, porque ele não quis ou não soube administrar o que o orgulho gerou, o rancor, o sentimento. Ele estava bravo com alguém, magoado, ressentido. Sabe, ele com certeza foi levado por aquela ofensa, por aquela situação que veio e fez com que alguns explodisse e outros implodisse. De que turma que você está? Talvez pelo temperamento de alguns. Alguns explodem na hora, na hora que não conseguem controlar uma situação que feriu o orgulho da pessoa. Explodiu, falou o que não devia, gritou, destemperou, feriu alguém, feriu a rocha e acabou de perder a paz. Perdeu a promessa da paz, perdeu a terra prometida da paz. Outra turma, os mais internos, eles não explodem, eles implodem. Talvez eles não explodiram por fora, mas explodiu por dentro. Alguns acham que isso é pior. Eu não sei se tem pior ou melhor. Eu sei que as duas situações são danosas demais. Quando nós não temos uma temperança ou uma inteligência espiritual de saber lidar com as ofensas, com aquilo que vem tirar a nossa paz. Tiago 3, verso 13. Tiago faz uma pergunta quem entre vós, é para a igreja é sábio e inteligente tem sabedoria e tem inteligência então você vai mostrar sabedoria pela mansidão de sabedoria é o que Moisés perdeu naquela hora ele foi manso até a hora que ele precisava ser manso, e não foi a pessoa e inteligente espiritual, ela tem a característica da mansidão de sabedoria mediante com digno proceder As suas obras. Nós vamos ver no dia da ira, no dia do conflito, no dia que alguém é é, advertido, é exortado, no dia que alguém não gosta, no dia que alguém pisa na bola com você, a hora que você poderia falar a rocha ou ferir a rocha. De que lado você está? A quem fala ou quem fere? Tiago está dizendo que existe a sabedoria que é revelada pela mansidão. Então, sabedoria espiritual está ligada com como eu reajo a esses ataques do meu orgulho? Se eu abro mão do orgulho próprio, me humilhando, crendo em Deus, ou se eu ajo com justiça própria? Não, eu que vou ferir, é eu que vou resolver. Quem está me entendendo, diga amém. Então Tiago fala no verso 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Gente, quando o orgulho é ferido e a gente tem inveja de alguém, raiva de alguém, rancor de alguém, ressentimento de alguém, o nosso orgulho foi ferido, sabe, o ego aqui foi mexido, e alguém fala, você está magoado com aquilo, né, o crente religioso, ele mente para ele mesmo, ele mente contra a verdade, não, não, magoado não, estou triste, ô Santarão." está na testa dele assim, um, um letreiro, magoado, ressentido, rancoroso, ferido, Tô com vontade de matar ele, não vou nem dormir, aquilo fica remoendo por dentro, porque ele fez isso comigo, porque me passaram para trás, ah, ele vai ter na mesma moeda, ah, que um raio cai na cabeça dele, aí chega na igreja, vai tratar, não, eu só estou ferido, eu só estou triste, só quem é triste com a situação? Mentira, você está rancoroso, você está amargurado, porque aquilo mexeu com você desestruturou o seu casamento, seus relacionamentos sua vida, roubou a promessa da paz olha o verso 15 esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, então existe a sabedoria celestial do alto e a sabedoria demoníaca que é da terra de gente que pensa em vingar em dar na mesma moeda em, o orgulho ferido, então ele vai tomar, ele vai levar, não volto lá nunca mais, acabou para mim, divórcio, desemprego, sai da igreja, sai desse relacionamento, não volto nunca mais e vai levando a vida sim, de abismo em abismo, se afastando da terra prometida, morrendo no deserto, por quê? Porque faltou sabedoria lá do alto, quem não tem sabedoria do alto, tem sabedoria da terra, E tem gente aí doida, buscando na internet e meios autoajuda. Ao invés de você procurar autoajuda, você deveria buscar a ajuda do alto. inverte Fala, Senhor, é o alto, é o céu na minha vida que eu preciso. Para quê? Olha o verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso que separa as pessoas, desunião, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim gente, tem gente amargurado vomitando coisa ruim, só sai coisa ruim dele, ele está rancoroso há tempos, há anos, o orgulho foi ferido, Pastor me passaram para trás, aprontaram contra mim, sabe, eu estou esperando a vingança de Deus, agora olha o verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, eu vou ler aqui por essa versão, revista atualizada, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, tem gente crente, que diz ser espiritual, que é fingido, camarada está mal com você, está rancoroso na sua frente abraça, ele fala, não, só estou triste com você, mas está não, está lá por dentro, remoendo coisas, é gente fingida, que não soube ser transparente, que não soube trazer a luz ao que precisa ser curado, você já viu gente assim? Verso 17. Isso aqui é a sabedoria do alto, ela se manifesta com passividade. O verso 18 fala que é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, quem tem sabedoria espiritual está semeando coisas e promovendo coisas que a sabedoria terrena não consegue fazer. A minha pergunta é: o que você está semeando com a sabedoria que Deus te deu? Será que nós não temos sabedoria emocional, porque primeiramente não temos sabedoria espiritual? Não temos o Espírito Santo nos dirigindo? Quantos estão enganando a si mesmo, sabe, guardando ressentimento, afastando-se das coisas de Deus, de pessoas, pessoas que perderam propósito e promessas, por quê? Porque não conseguiram lidar com o ego ferido, o orgulho, não conseguiram liberar perdão de verdade foi de boca para fora, mas estão presos espiritualmente, porque aquilo está lá, remoendo, sabe, magoou tanto, feriu tanto, que o orgulho cega, o orgulho dele fala, não, lá que isso para lá, mas afasta, mas ele está sofrendo com aquilo, porque não soube lidar com a sabedoria do alto, com aquela situação, então, o casamento está frio, os filhos estão longe, porque tem um distanciamento, de eventos acumulados, não curados, não tratados, porque aquela pessoa não teve a sabedoria de Deus para lidar. Então o que que o orgulho faz, além de afastar? Tiago fala no capítulo 4, que o orgulho fecha um portal. Olha aí comigo, vamos para Tiago 4, verso 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus fecha a porta Deus fala, não ouço sua oração não estou a seu favor, resistência tem gente que acha que é o diabo que está resistindo, mas primeiro é Deus porque Deus resiste gente orgulhosa, é o que a Bíblia diz Deus resiste gente soberba tem uma raiz de orgulho Deus lembra de Lúcifer que foi o primeiro a manifestar esses sintomas, essa raiz e Lúcifer como serpente envenenou a humanidade que está envenenada com esse orgulho e essa arrogância diante de Deus, e por isso que Deus fala, não faz parte da da minha família, não faz parte do meu meio, não faz parte da comunhão, Ele resiste, mas Ele libera a graça ao humilde, porque o humilde tem o coração de Deus, o humilde tem a receita de vencer o orgulho, tem um antídoto, agora olha o verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, eu me sujeito a essa vontade, eu me humilho, e aí eu posso resistir ao diabo, e ele foge de mim, então eu aprendo que, quando eu não faço isso, orgulho atrai porta para o diabo entrar na vida de alguém, quantos casamentos endemoniados, de crentes? marido querendo matar a esposa, esposa querendo matar marido, sabe, tanto sentimento ruim, porque tem demônio na cabeça da pessoa, você não deveria passar o que você passou, você deveria dar o troco, você deveria fazer isso, pessoas são impulsionadas agora por demônios, por quê? Porque o orgulho foi a brecha, foi a raiz, mas quando eu me sujeito à graça de Deus pela humildade, a Bíblia tem uma promessa que o diabo foge do humilde, olha o verso 8, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, o orgulhoso foge de Deus, O humilde corre para Deus, clamando, eu preciso purificar as minhas mãos, porque eu sou pecador. Eu que estou de ânimo dobre, limpar o coração e ser ser permanente, ser constante em Deus e na sua palavra. Verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, essa é a atitude do humilde, ele corre para Deus dizendo, Senhor, eu estou ferido, Senhor, machucar a minha vida, Senhor, eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar de mim mesmo, eu vou fazer bobagem, eu não consigo, eu, eu careço dessa ajuda do alto, olha o versículo 11, irmãos, não faleis maus uns dos outros, e aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não é observador da lei, mas juiz. O orgulho é soberba, sempre vai ser liberada pela boca. Quando você vê um irmão falando mal de outro, falando mal, vomitando, tem uma raiz de orgulho ali. Ele se acha bom tanto para contar os defeitos, para expor o irmão, porque ele está com orgulho ferido, tem uma inveja, tem uma competição, tem um rancor que está sendo liberado pelo veneno que a língua liberou. O que cura isso? O que cura o orgulho? Tiago diz, se humilha diante do Senhor. Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai te ajudar, Ele vai levantar você, Ele vai tirar você dessa situação, Ele vai agir em seu favor, você tem um defensor, você tem Deus ao seu favor, quando você obedece a palavra dEle. Você crê? Amém? Então qual é a cura do orgulho? Filipenses 2.5 nos dá um texto de remédio, de receita, tende em vós o mesmo sentimento, se é para ter um sentimento, é o que houve em Cristo Jesus, tem outra versão que traduz sentimento por atitude, porque aquilo que eu sinto, eu vou refletir com aquilo que eu faço, e o verso 6 fala, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a receita está na cruz, cruz de Cristo, é o que cura o veneno do orgulho. Quando eu me lembro de, de Deus, sem pecado, criador do universo, morrer no meu lugar, aquilo é a cura, é o remédio, todos que olhavam para a cruz, eram curados do veneno da serpente, lembra? Da da serpente levantada por Moisés, que era uma pré figura da cruz, o veneno é um orgulho, meu irmão, quando você corre para a cruz e lembra da obra da cruz, e está debaixo dela, e lembra o que Cristo fez por você, é aquele sangue que libera cura você desarma o orgulho o o veneno da serpente é estipado e aí o que é a promessa de Deus? verso 9 pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome sempre para quem se humilha há exaltação sempre, é promessa aprenda com Jesus Jesus disse olha olha Mateus 23,12 quem a si mesmo se exaltar, o orgulho exalta o homem, se você deixa o orgulho prevalecer, será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado, você crê nas promessas do Senhor? O que, que é Deus exaltar você? Trazer vitória, te honrar, dar a volta por cima, te dar o desfecho daquela situação, Por quê? porque a sua ira não produziu a justiça de Deus, ele agiu por você, porque ele ama você e porque você escolheu crer na palavra dele, Jesus na cruz é o maior exemplo é olhar para Jesus, é ser cheio dele em Mateus 11:28, 28 ele convida quem está com o jugo do orgulho, do peso e ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, como que o alívio vem? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque irmãos próximo versículo, irmão da mídia, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração como que se aprende dele? com a mansidão do filho de Deus com a sua humildade e assim você acha descanso para a sua alma, meu irmão Verso 30 fala, o jugo é suave de Jesus e o fardo é leve. Tem gente com um peso de orgulho, de rancor, de coisa ruim. Por quê? Porque não quis o caminho da sabedoria espiritual. Está com uma sabedoria carnal, demoníaca. Pensando na vingança, pensando no rancor, pensando em como que a pessoa vai pagar. Mas aquilo está acumulando um fardo, um peso que você deveria lançar aos pés do Senhor como a Bíblia fala, lançando sobre ele a vossa carga, a vossa ansiedade, e ele vai cuidar do caso, e ele vai cuidar de você, e ele vai exaltar você, então o que libera a graça, é a cruz a cruz liberou graça aquilo que eu não merecia, graça é liberada, no sangue derramado do calvário quando você olha para a cruz, você é curado dessa, desse veneno da serpente, chamado orgulho quando a Bíblia Repete uma coisa Mais de uma vez Toma cuidado Porque isso tem uma atenção redobrada Quando a Bíblia repete verdades Tem uma verdade nisso Eu vou repetir essa frase para você nunca esquecer Quando a Bíblia repete uma verdade É porque tem uma verdade nisso Tem uma verdade que sobressai Então o que Tiago ensinou Agora Deus gasta mais um capítulo na Bíblia Chama Pedro e fala Repete aí eu vou te inspirar, escreva de novo para a igreja, 1 Pedro 5,5. 5, o que, que ele manda escrever de novo, olha, anota na sua bíblia, anota esses textos, sublinha aí toma posse roubo-vos igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, esse é o humilde que faz isso, quebra o orgulho aprenda a honrar outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos, singivos todos de humildade humildade é uma roupa E Pedro está falando, vista ela, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Você pode dizer amém? Algo repetido, é algo que Deus está falando, tem dupla atenção. tem uma coisa aqui muito séria para a igreja, tem gente que está fora da graça, e a a graça significa favor e merecido. Você não está vendo bênção chegar, irmão, porque Deus está resistindo a algum orgulho no seu coração. Orgulho religioso, orgulho espiritual, você se acha demais, por que fizeram isso com você? Ah, você é o cara, você não leva desaforo, e Deus está vendo aquilo ali e fala, eu resisto isso, que não provém do céu, provém da serpente, não vou derramar a graça. Verso 6, Pedro ensina, humilhai-vos portanto, novamente, escolha se humilhar, abre mão desse orgulho, você está certo na situação, mas escolha pedir perdão. Atitude de humildade. Humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vai vir o tempo que vai se cumprir. Ele vai exaltar você. Ele vai honrar você. Ele vai fazer algo que vai trazer glória ao nome dEle através dessa situação. Amém? E eu me lembro uma vez que eu fui muito humilhado numa situação. Injustiçado machucar, inventar uma calúnia, pisar gente que não deveria fazer aquilo, sabe, gente que não, não poderia deixar o diabo usar, aquilo entrou, feriu no dia, eu me lembro de abrir com um discipulador, um, um eu falei, olha, como isso está terrível dentro de mim, minha vontade é pegar o telefone agora, e aquele pastor tão cheio de sabedoria do alto, do Espírito Santo, começou a rir dizendo, não, 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 não fala isso, faz nada, vamos começar a rir e agradecer agradecer pelo que? Deus está te dando uma oportunidade de te exaltar todas as vezes que você é humilhado Passado para trás e você absorve aquilo em humildade é uma oportunidade da promessa cair virar o tempo de exaltação te humilhar no trabalho espera o que Deus vai fazer com você lá te humilhar na sua família te humilhar na igreja é só esperar porque Ele é fiel Ele cumpre promessa Ele exalta aquele que se humilha você pode aplaudir esse Deus aqui nessa manhã Amém pastor, mas está dentro de mim, vou explodir, eu estou com muita ira, raiva, vontade de falar mil e uma verdade, então, leia o versículo seguinte, e aplica a Bíblia, olha o versículo seguinte, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor, vai para a oração e se derrame lá, é lá que você vomita, Senhor, o Pai, o Senhor está vendo, lançando a minha ansiedade, que está pesando, o que me estressou, está tentando tirar o meu sono, e ali você vai descobrir, há um Pai, há um Deus que está cuidando de você, que está vendo tudo, Ele é o justo juiz, Ele não deixou de ver cada atitude que acontece com você, Ele ama você, e Ele fala, filho, vai para a cruz que lá na cruz tem exaltação, o diabo vai fugir dessa história, porque você vai experimentar graça, meu irmão, quando você é perdoado, cheio de graça, você flui graça, você libera perdão, você fala, Senhor, perdoa ele, ele não sabe o que ele faz, perdoa o que ele falou, quando eu vou para a cruz e me humilho, e me arrependo, os céus se abrem, foi a, o versículo que o pastor Reis aqui, declarou, olha, 2 crônica 7,14, é uma promessa, se o meu povo, povo de Deus, quem faz parte do povo de Deus, levanta a sua mão, então diga assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ah meu querido, Deus ama isso, se humilhar, vai para a presença dele, em oração, se arrepende, busca a face de Deus, se converta do mau caminho que você estava de rancor, libera perdão, libera aquilo, então o Senhor ouvirá do céu porque Ele vai abrir céu humildade abre céu e derrama graça Ele vai te perdoar, vai sarar você Ele vai curar a sua terra tem gente com terra doente terra cheia de raiz de amargura ferido com pessoas, com gente que magoou você querido, vai para a cruz na cruz você vai descobrir o quanto você foi perdoado e você foi perdoado para perdoar porque quem muito foi perdoado, muito ama, quando você olha e fala, que eu já fiz o Senhor, não agiu com dureza comigo, Ele me perdoou, então você pode perdoar, na cruz você é salvo, de tudo, da condenação do pecado, do diabo, do inferno, porque Romanos diz, Romanos 10, 9, se você confessar ao Senhor, quanto a boca e seu coração, você crê, você será salvo, porque com o coração se crê, para a justiça, diz o verso 10, e com a sua boca se confessa para salvação, Romanos 10, 10, aí, agora olha o verso 11, porque diz a escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, meu querido, tem promessa demais, se você crê naquilo que eu estou pregando, você não vai ser confundido, você não vai ficar para trás, você não vai perder a promessa, salvação vem acompanhado com vitória, salvação é um pacote completo, Deus quer prosperar todas as áreas da sua vida, você não foi salvo para viver uma vida medíocre, você foi salvo para viver o melhor dessa terra, essa é a promessa, eu vim para te dar vida e vida abundante, então na vida abundante, tem a promessa do derramado espírito que traz o fruto do espírito no singular, que dentro desse fruto lá de Gálatas 5, verso 22. Olha aí, fruto do espírito é um só. Ele está completo. É uma uma com vários gomos. E ele vem todo. Vem amor, vem alegria, vem paz, vem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Que mais é derramado Diga comigo, mansidão. Olha a ovelha mansa que está sentada do seu lado. Ele é uma ovelha muda que vai para o matadouro. Meu irmão, ele tem um bom pastor que está à frente dele. Não é ele que se vinga, ele tem um vingador lá no céu. Você está olhando para esse irmão? E sobre você, diga bem alto: domínio próprio. Você está aí nessa manhã? Você pode falar bem alto isso? Declara com sua boca: domínio próprio. Então quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio, qual que você escolhe? Tem gente que cativa o demônio próprio, o demônio próprio de ser ranzinza, brigão, eu nasci assim, pastor, eu sou desse jeito, comigo é na explosão, comigo é desse jeito, eu nem vou lá. Meu irmão, isso aí é sintoma de serpente. você não nasceu para viver dessa maneira você foi salvo pelo poder da cruz, para ter o Espírito Santo trazendo mansidão, então uma das características do salvo, de alguém cheio do Espírito Santo, ele não tem dura serviço, ele se quebranta, ele perdoa facilmente, ao invés de oferecer a cruz, ele vai para a cruz, ele é quebrantado, ele fala, feriram a minha vida, tentaram me trapacear, me passar para trás, mas eu me humilho diante do Senhor, porque eu dependo dEle, e eu tenho um Deus que age por mim, um Deus que exalta a minha cabeça, um Deus que tem promessas, que eu vou ser por cabeça e não por cauda, ah, o Senhor vai abrir as portas do favor, meu irmão, e sobre o humilde, favor corre atrás, favor de Deus e favor dos homens, tudo começa a dar certo, Deus presenteia, coisa boa começa a acontecer, do nada vem presentes inesperados, do nada o Senhor te dá coisas assim tão maravilhosas, que você fala, eu não sei porque que Deus me abençoa tanto, mas é porque Ele prometeu, a humilde Ele exalta, vamos encerrar, voltando com a oração de Ana, eu amo essa oração, ela me abençoa muito, vamos entender o que, que Ana experimentou, lembra da história de Ana, ela era perseguida pela a outra esposa do marido, e ela sofria muito porque não podia ter filho, é injustiçada, rancorosa, podia estar cheio de murmuração, mas ela ora, em 2 Samuel 2, e ela fala assim, no verso 1, o meu coração, se regozija, no Senhor, 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 1, e a minha força, está exaltada no Senhor, o orgulho, a altivez, a soberba pesa, rouba a alegria, rouba a força, tem gente esgotada, de tanto que sofreu, insônia, depressão, sentimento ruim, perdeu a força, mas Ana fala, a minha força está exaltada no Senhor, tem alguém aqui nessa manhã, para tomar posse disso aí, dizer amém? essa é a minha oração nessa manhã, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, Por quê? Porque eles estão diante do Senhor, é eles que vão se dar conta diante do meu Deus, diga assim, eu tenho um protetor, porquanto me alegro na tua salvação, está vindo salvação a seu favor, está vindo vitória, Deus não vai deixar essa história do jeito que está, Ele é o Deus da reviravolta, espere o tempo da exaltação, meu amado, virá! Você crê nisso? Então olha a oração dela, verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus, você concorda com isso? Quem pode dizer eu concordo, amém? Verso 3, não multipliques as Não multipliqueis palavras de orgulho Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca Porque o Senhor é o Deus da sabedoria E pesa todos os feitos na balança Deus está pesando as suas palavras Deus está pesando o que você está fazendo As suas escolhas, se são de humildade ou são de orgulho Verso 4 O arco dos fortes é quebrado Porém os débeis ou os fracos Quem se humilha Quem parece que uma oração está tão fraco será cingido de força, e isso aconteceu na vida dela, Deus a exaltou, verso 5, os que antes eram fortes, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome, até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor, próximo versículo, o Senhor é o que tira a vida, e a dá, faz descer a sepultura, e faz subir, Deus faz subir, creia nisso, o Senhor empobrece, e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, ele levanta o pobre do pó, e desde o um monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar, o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, diga comigo, o homem não prevalece pela força, agora olhe o verso 10, os que contendem com o Senhor são quebrantados, Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei. E exalta o poder do seu ungido. Você quer ser ungido com o óleo da humildade, com o óleo da alegria, com o óleo do Senhor, com o óleo do Espírito Santo. O Senhor vai exaltar o seu poder sobre você. Sabe, você tem um Deus que julga as extremidades da terra, de canto a canto ele sabe de canto a canto na sua vida toda injustiça que você já sofreu e ele está te dando oportunidades de derramar uma porção de honra de exaltação porque ele levanta do monturo necessitado ele levanta o mendigo e faz ele assentar com os príncipes meu irmão Deus quer trazer glória ao nome dele através de você todos verão dizendo só pode ser Deus na vida daquele irmão olha o que que Deus fez Deus mudou a sorte dele você crê nisso? Mas isso é promessa para quem se humilha. Isso é promessa para quem se torna manso. Aquela ovelha que veio quebrantada, dizendo, Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho ser gracioso. Eu escolho lá reconciliar com a minha família, com o meu irmão. Eu escolho perdoar e apagar o que ele fez. Eu prefiro o prejuízo. Senhor, eu escolho ficar com o prejuízo e esperar o Senhor agir. Agora, querido, creia, ele vai agir. Pode ter achar que você está demorando mas ele prometeu, vamos ficar de pé e abrir a Bíblia e orar sobre a promessa que Pedro falou pega a sua Bíblia aí, 1 Pedro versículo de número capítulo 5 verso 6 1 Pedro 5,6. 6, pega a sua Bíblia é sobre esse texto que você vai orar agora humilhai-vos, portanto sobre a poderosa mão de Deus Tem a mão dEle que age por você. Agora repete comigo, para que Ele, em tempo oportuno, me exalte. Vamos abrir a boca e ler bem alto esse texto? Vamos proclamar isso no mundo espiritual? Um, dois, três, já. Humilhai-vos. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem sabe esse tempo é agora quem sabe esse tempo é agora, esse final de ano, essa semana, vai começar, Deus vai começar uma temporada, já escancará portas para você, pastor, qual é uma das maiores expressões de, de humildade na Bíblia? Jejum, quando alguém queria se humilhar diante de Deus, vestia de pano de saco, no Velho Testamento, cobria a cabeça de terra, você não precisa fazer isso, porque esses são símbolos espirituais, mas ele jejuava, Eu queria te convidar para um tempo de você buscar a Deus em humildade, em quebrantamento, como nunca antes. Crendo que o que eu preguei é verdade e Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai te honrar nessas lutas que você atravessa dentro de casa, fora de casa, no trabalho, com os familiares. Eu não sei, Deus, Ele quer humilhar, Ele quer exaltar aquele que se humilha. Então, se nessa manhã você compreende isso, fala, pai, eu abro mão do orgulho que eu estava carregando eu quero me humilhar e eu prefiro perdoar agora, me dá essa inteligência espiritual, me dá essa inteligência do alto, talvez querido, isso é o que mais você precisa hoje, que vai destravar um novo tempo na sua vida eu quero orar por você você que fala, pastor, essa mensagem foi só para mim, eu vim aqui hoje e Deus falou só comigo tem coisas pessoais, particulares que Deus falou comigo. Eu queria que você viesse aqui a esse altar, eu quero abençoar você. Vim ao altar é uma atitude de se humilhar diante de Deus. É uma atitude que me tira da zona de conforto. Eu falo, vou dar passos de me humilhar, de vir para o altar. Chega aqui na frente, aqui, ó. Toca nesse altar e fala: Deus, derrama do alto a sabedoria que vem do trono, a sabedoria celestial. Olha aqui, enquanto o ministério vai adorar com uma canção. Derrama seu coração, derrama o que você está passando, as suas dores. Fala, Pai, eu lanço sobre Ele toda ansiedade, porque Ele cuida de mim.
1: Eu lanço sobre Ele. Aleluia, aleluia. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu ao em alta voz as muralhas vão ao chão tenho autoridade Cristo me concedeu minha boca A batalha venceu. Eu sou quem diz que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar imbatível com aquele que tudo venceu.
0: Senhor, essas pessoas aqui nesse altar estão dizendo a Ti que receberam essa palavra que ela veio do céu para cada coração. E aqui nós queremos tomar posse da oração de Ana. É o Senhor que exalta o que se humilha. Eu não sei qual é a situação, qual é a dor, qual é a luta. Mas queremos abrir mão de todo orgulho. Abrir mão do ego ferido, abrir mão da justiça própria. Escolhemos ir para a cruz. Escolhemos ter a mesma atitude de Cristo que se humilhou. Nós queremos nos humilhar diante de ti. Se há pessoas que você precisa liberar perdão nesse altar, libera agora. Não é por sentimento, é por fé. É por obediência. Fala, Pai. Estou liberando essas pessoas. Me magoaram, me feriram. Está nas tuas mãos. Eu me humilho. Quero, Senhor, também pedir perdão pelas ofensas que eu causei, pela ferida que eu causei na rocha. E agora, aqui nesse altar, fala, Senhor, eu não quero abrir mão das promessas da terra prometida. Não me deixa ficar fora por causa das minhas atitudes impensadas. Palavras de orgulho, de ódio, de arrogância. Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Senhor, que caia uma chuva de graça, de restauração. Sai o peso dos seus ombros agora. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis alívio para a vossa alma, eu oro agora sobre os que estão nesse altar você que está aí na sua cadeira receba alívio, receba paz receba renovo receba restauração aleluia, aleluia o Espírito Santo está aqui para curar você está aqui para restaurar a sua vida, está aqui para reacender a chama e não apagar o pavio, está aqui para curar a cana quebrada, para restaurar você, Senhor derrama, derrama uma unção de cura nessa manhã, derrama uma unção, um óleo, refrigério, renovo nesse altar, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, você pode voltar ao seu lugar, eu queria convidar você a pegar na mão de quem está ao teu lado, e nós vamos orar uns pelos outros nessa manhã, por essa inteligência espiritual, levanta aí um clamor, ore por quem está ao teu lado, talvez alguém da sua família fala, Senhor, derrama dessa sabedoria espiritual, ore por alguém, ora por quem está ao teu lado e fala, vamos nos apossar dessa palavra dessa manhã em nome de Jesus,